0: Pop nach acht, der Pop-Podcast aus Berlin. Ja, hallo. Ja, hallo. Hola, hola. Hola, hola. Wünsche ich dir aber auch, mein Lieber. Und ein herzliches Fuerte Ventura, denn Was? Fuerte heißt 50. 50 und Ventura 4. 4. Ja, und zusammen ergibt das? Episode 54. Genau, so rechnet der Spanier. Aha. Komisch, ne? Wir sagen 54, die brauchen viel mehr Worte dafür, viel mehr Zeit. Und trotzdem, wir nehmen es gerne an, hier im Pop nach 8, dem Pop-Podcast. Aus Berlin. Aus
1: Berlin. Der eine Stadt in, in Deutschland. Deutschland. Man kann es ruhig nochmal sagen. Ja, mit mhm. fucking Marty. Und fucking Andy. Das bist du. Ihr seid beides Legends, sage ich mal, Marty und <lacht> fucking Andy. Legends. Sage ich so als neutraler Beobachter an dieser Stelle. Ja, herrlich. Die mhm. Kanaren, ne? Die Kanaren, ja. Ich, ich habe ja wirklich Ort. so das Gefühl, wir sind der Fuerteventura-Podcast ne? oder der Kanaren-Podcast. Aber es hat auch was mit dem Zeitgeist zu tun. Ich habe so das Gefühl, in letzter Zeit wird unglaublich oft über die Kanaren gesprochen. Ich kann es mir nicht so richtig erklären. Vielleicht ist es, weil wir auch so oft darüber sprechen, vielleicht nehme ich es nur stärker wahr.
0: Ja, sicherlich. Wir haben natürlich mit unserer Reichweite Influencer-Status längst mhm. erreicht. Andererseits guck dich mal um, dieses Scheißwetter, dieses abgefuckte Scheißwetter, das uns umgibt. Das führt natürlich dazu, dass viele... Viele sich äh, hinsehnen in diese Gegend, wo die Sonne immer scheint, wo,
1: 365 ja. Tage im Jahr, vielleicht sogar 400 Tage im Jahr, man weiß es nicht genau, ja. ne?
0: Fuerte Jahre, Tage, ne, ja, ja. Und ähm, wenn es dann mal regnet, dann ist es halt wirklich so, dass die Leute das als angenehme Abwechslung wahrnehmen, als Erf als Refreshment geradezu. Es ja. feiern, wenn da mal was vom Himmel kommt. Und ähm, ja, ich meine, ich, ich kann das, ich, ich sehe nämlich auch dahin, weil in, in diesen, ich meine, die abgefuckteste Stadt Deutschland hat ja auch das abgefuckteste Wetter. Und das, was wir jetzt haben, das, das geht dann noch bis mindestens März. Ne?
1: Wir haben doch erst Ende Januar. Wie lange soll das denn noch gehen? Oh Gott. Bis Ende März. Es ist ganz schön kalt geworden übrigens. Ich habe gerade Joel. Sarah Kula getroffen übrigens, ja, weil wir beim Thema Inseln sind und die Kanaren, der hat ja ein neues Album draußen, ne? es heißt Island Time Ach. und jetzt kannst du dreimal raten, wo er die Ideen zu diesen Songs gefunden hat, beziehungsweise wo er die zum Teil auch geschrieben hat. Ich würde sagen am Strand von Australien. Richtig, er kommt ja aus Sydney. <lacht> ne? Sydney. Ja, Sydney. Crikey und Might. Er war allerdings nee, er war tatsächlich auf den Kanaren, aber er war nicht auf unserer Lieblingsinsel Fuerteventura, mhm. sondern auf der anderen La Palma.
0: Wie viele Inseln gibt es denn? Es gibt fünf, glaube ich. La Palma, ich, ne? Teneriffa, Fuerteventura, Gomera, La Gomera und die kleine. La Palma. Nee, ach so La Palma und Dings noch. Was ist ein Dings? Die links unten. Die, der Name ich immer vergesse. Haben wir nicht alle? Nee, wir haben nicht alle. Es gibt noch so eine komische. Die ist auch so rund und da ist nichts mhm. los. Gar nichts. Ibiza, ne? <lacht> ja. ja, Joel Saracula
1: jedenfalls. Dieser Australier, der, den hat es in der Pandemie irgendwie auf die Kanaren verschlagen. Der war einer von diesen Schlauköpfen, weißt du, die vor der Pandemie weggelaufen sind. Wir haben uns hier durch die Lockdowns gequält und er hat sich schöne kühle Biere reingezogen auf den Kanaren. konnte da auftreten und kam dann auf die Idee für sein Album Island Time. ja. Ich hab die gern. Auch so? Es klingt so 70s-Rock-mäßig, so US-Westküsten-Rock-mäßig eigentlich. Das ist ja eigentlich seine Musik. Ich habe ihn dann auch gefragt, wie er denn überhaupt darauf kommt, also was die Kanaren mit seiner Musik zu tun haben. Und er sagte, wenn er, wenn er da so durch die Kneipen tingelt oder die Cafés, da läuft natürlich eine völlig andere Musik, so Reggaeton und Trap läuft da wohl in letzter Zeit ganz viel. Aber er fühlte sich so durch die Architektur und durch diese verfallenen Gebäude, die zum Teil aus den 60ern und 70ern stammen, da fühlte er sich an seine Lieblingszeit, die 70er, so erinnert.
0: Aber Sag mal, du fliegst vor der Pandemie und den Lockdowns hm. nach La Palma. Dann fliegt der Vulkan in die Luft. So das auch kacke, oder? Hat er was dazu erzählt? Nee,
1: hat er nicht. Ich hatte hat er Ordnung, wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Nee, hätte ich wahrscheinlich ihn mal fragen
0: sollen, oder? Ja. Er war wahrscheinlich so stoned die ganze Zeit. Und hat irgendwie gedacht so, wow. Nee, er
1: war eigentlich ziemlich klar. Aber und er sagte sogar, das ist seine Zeit gewesen. Das war 11 Uhr vormittags. Für mich eigentlich ein Tick zu früh. Ja. Meine Zeit beginnt eigentlich normalerweise immer so gegen 12.30 Uhr. Da, da laufe ich zu Hochtouren auf. Äh, 11 Uhr war ein bisschen früh für mich. Und er sagte, er versucht in letzter Zeit immer so gegen 8 Uhr oder 9 Uhr aufzustehen und zu laufen. Äh, jetzt in Australien oder wo? Nee, wenn er unterwegs ist, überhaupt.
0: So. Ah, okay. Ja. Hast, er schon. war bei dir oder was? Er
1: war bei mir. Er wohnt ja inzwischen in London wieder. Ach so. Ah, ja, mm. er war nur ein paar. Weil er jetzt auf Tour geht, das lohnt sich wohl nicht, wenn man auf den Kanaren dann immer so eine langen Streckenflüge, was weiß ich. hast einen Auftritt in Prag, fliegst fünf Stunden, dann fliegst du zurück nach La Palma. Nö. Dann hast du am nächsten Tag einen Auftritt in London, fliegst wieder
0: fünf Stunden. Das geht doch nicht. Ja, wieso? Er könnte einfach in Prag übernachten und dann von Prag nach ja, London fliegen. Ja,
1: also er ist Australier. Du weißt ja, dass das nicht die hellsten sind.
0: <lacht> ja, ich muss ja mit Robert Forster demnächst sprechen. Das ist ja auch Australier. Ja. Das fand ich ganz interessant, weil wir haben noch in einer letzten Folge über die Go-Betweens und diese mhm. ganze Musik gesprochen. Ich habe mich doch bekannt dafür, dass ich überhaupt keine Ahnung von dieser Musik in dieser Zeit habe.
1: Das war ein Loch, das wolltest du eigentlich äh. aufarbeiten, Du wolltest nachholen, ja, ich nachsitzen. Hab's nicht, ich habe
0: es noch nicht geschafft und mhm. ähm, zack fliegt mir ein Robert Forst, Forster-Interview ins Haus. Zum Glück gibt es im britischen mojo Magazine ein sehr ah. langes Interview, glaube ich ja. einfach Nimmst die besten Fragen, oder? Nimm die besten Fragen, ja. Und eine Frage lautet zum Beispiel: Was bedeutet für sie Erfolg? Das sind ja so Sachen, die ich ja nie fragen würde, weil mir es zu doof ist. Ich meine, das sind so Fragen,
1: dafür brauchst du ja auch gar keine Interviewvorbereitung, ne? Musst dir keine Gedanken machen. Kann, du kannst ja, so, na, so eine Frage kannst du auch immer stellen, ne? Was bedeutet für sie Erfolg? Sind sie glücklich? Wie sind sie an ihr neues Album herangegangen? Also so eine offenen Fragen, ohne dass du irgendwas darüber wissen musst. Ja. Du musst nicht mal die Musik gehört haben und könntest das theoretisch alles fragen. Ja,
0: die Musik muss man eigentlich auch wirklich nicht gehört haben.
1: Ach echt, so Mir schlimm. Ja.
0: Nein, nicht schlimm, aber das ist... Hm. Naja... Viel wichtiger was man Haben wir Feedback oder so? Wir das haben so ein bisschen Schönes? Feedback ja. bekommen,
1: ja, und zwar über verschiedenste Kanäle. Mhm. Nach einer der letzten Folgen habe ich mich erstmal aufgemacht, weil wir hatten ja extra noch mal gesagt, liken, folgen, empfehlen und vor allem schon mal vorbereiten, dass der deutsche Podcastpreis in den Startlöchern steht und wir ja da irgendwie jetzt mal langsam in die Spur gebracht werden müssen und habe dann beim der Rolling Stone, das Rolling Stone Magazine Germany, Deutschland, hat so eine, hat so eine Internetseiten, so eine, ja, wo die Leute halt irgendwelche Kommentare abliefern können. Da habe ich in einem der Stränge, wo es um Podcasts geht, habe ich eine Empfehlung gefunden von einem Musiker aus Berlin. Rob Fleming ist sein Name und er empfiehlt den Pop-Podcast aus Berlin. Pop nach acht. Er brauchte ein bisschen, um ja. da reinzufinden, aber inzwischen hört er ihn sehr gerne. Aber was meint er damit? Er brauchte ein bisschen, um da
0: reinzufinden. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass ihm die Mischung aus komischen, doofen Witzen und dem anderen, ja. dass er das erstmal ein bisschen komisch fand. Ach, du
1: hast schon so lange keinen Witz mehr gemacht.
0: Nee, ich finde ja auch, die Zeiten sind ja nicht witzig. Ich meine, jetzt hm. werden ja Leopardpanzer geliefert, hast du ja vielleicht mitgekriegt. Ja. ja. Und Russland spricht quasi von einer Kriegserklärung des ja. Westens. Ne? Ja. Hat aber gleichzeitig wo gesagt, wir befinden uns aber nicht mit dem Westen im Krieg. Hm.
1: Und hat ja gleichzeitig auch schon vor Monaten gesagt, dass alles eine Kriegserklärung ist, oder? Alles. Alles. Ja. ja. Ich,
0: ich glaube, glaub, es ergibt ja gar keinen Sinn, was da so geredet <lacht> wird von den
1: einzelnen Parteien.
0: Maybe, maybe this is episode the last. Aber immer noch Series One. das wollen wir hier betonen an dieser, an dieser Stelle. <lacht> Season 1. Season One. Da kommt jemand rein. Wer
1: könnte das denn sein?
0: Wir wissen es nicht. Ah, ein Reißverschluss. Ein Reißverschluss ge geht auf. Ah. Ich, man muss wissen, ich habe eine so große Wohnung, das, das ist irgendwie… Das ist
1: wie ein Schloss, es dauert ewig, wenn ich da jemand zur Tür reinkommt, man hört es zwar, ja. aber es dauert dann wirklich ewig, bevor der durch die großen Hallen gelaufen ist äh, und vielleicht gibt's. hat er gar keine Lust. Ah, Beim letzten Mal, wir erinnern uns, da gab es ein Überraschungsessen ja. ja.
0: und dann wurde ein Fußballspieler Ui. gelobt. Man hat die Spitze einer Frisur gesehen, jetzt ist sie wieder weg. Traut sich nicht. Nee. Nun gut. Hoffentlich ist es kein Einbrecher. Das wäre doch schade, oder?
1: Möchtest du noch mal gucken? Nö.
0: Nö.
1: Ach, guck mal, jetzt traut er sich doch hierher. Hallo, Hallo Paul. Paul. Habt ihr jedes M aufgeschrieben? Ja, natürlich. Jedes M. Ähm, ähm,
0: ähm. Macht man doch so. Ähm. Möchtest du noch
1: mal was sagen, Paul? Nee. da.
0: Ja, gut. Okay. Es ist lustig, ne? also die Kinder sind ja immer anders als die Eltern. Mhm. Wenn du überlegst, wie viele wie viel tausend Minuten, tausende von Minuten wir schon aufgenommen haben und von der Seite kommt nichts. Gar nichts. Gar nichts.
1: Aber das, das ist doch bei Kindern so, sie nehmen immer nur, sie nehmen, 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 aber sie geben nichts.
0: Ja, irgendwann braucht er ja ein Praktikum ich und dann. Ich auch
1: das Essen, Essen gab es beim stimmt, letzten Mal, ja. ja, aber diesmal mit leeren Händen ist er angekommen.
0: Ja, er ja, kommt ja gerade von einer heißen Party.
1: Mhm. Und Deshalb und, hat er diese weißen Hosen an. Ja, ja, Styler. Das machen junge Leute mittlerweile mhm. so, ne? Mhm.
0: Genug kommuniziert mit dem Kind. <lacht> ja, also viel Feedback, das stimmt. Ich kann mich erinnern, was, mich, was, mich, was mir gut gefallen hat, war eine Stimme, die sagte: Was ich an euch schätze, ist, dass ihr durchgesendet habt. Ah und, ja, Weihnachten, ja, Neujahr. Dass wir halt irgendwie keine Pause gemacht haben wie, wie andere, sondern weiterhin alles gegeben haben, Gas gegeben haben und so. Und ähm, ja, das, das, da merkst du so, okay. Das, das, da sind wir da sind wir gut, sind wir richtig. Es
1: könnte Rainer gewesen sein, der mhm. uns geschrieben hat, und, weil er hat uns mehrmals schon geschrieben ah, okay. und ja. könnte gut sein. Danny hat sich gemeldet, Ja. wir erinnern uns, Danny ist ja der, der uns eigentlich zu Alkoholikern gemacht hat, weil er <lacht> uns Flaschen aus seinem Weinkeller geschickt hat und er kündigte an, demnächst gibt es mal wieder was. Er hatte da so eine Idee, aber er hat nicht verraten, was. Er hat nicht
0: verraten, was, aber er meinte, äh, bleibt stabil oder so ähnlich, ne? Genau. Weil, dass wir ja. stabil bleiben. Ja. ja. Nicht gut. Mhm. Ja. Ja, das dazu. Ein Feedback war auch ein Hinweis, ich glaube, Time for Vinyl war es, ja. der gesagt hat, Leute, guckt mal, ihr habt ja Frank Ocean erwähnt und mhm. die Frage stellt, was macht eigentlich Frank Ocean? Und siehe da.
1: Er ist gestorben. <lacht> Ach nee.
0: Erstmal spannend, dass Time for Vinyl unsere Arbeit macht, nämlich recherchiert, bevor ja, ja. er sich äußert. Frank Ocean ist Headliner beim Coachella Festival. Ja, das kam
1: tatsächlich erst zwei Tage später raus, nachdem, ah. nachdem wir die Folge überhaupt aufgezeichnet haben. Gut. Das heißt, wir, konnten, wir hätten es natürlich erahnen müssen mit unserem Pop-Sachverstand, aber wir konnten es nicht wissen. Ja. Ja. Und deshalb, ja, ich meine, er ist wieder da und wahrscheinlich gibt es ja dann auch neue Musik von ihm. Muss nicht, sein.
0: Ich mir, muss nicht sein.
1: Muss nicht sein. Könnte ich mir aber trotzdem vorstellen, dass da noch mal was kommt. Ja. Werden wir ja aber sehen. Headliner. Es gab übrigens eine Rückmeldung, die wollte ich unbedingt noch mal erwähnt haben. Und zwar, ich habe leider einen Namen vergessen, habe es nicht auf dem Schirm, aber jemand meinte, wir sollen doch bitte damit aufhören, Let's Face It zu sagen. Im Ernst? Ja.
0: Das ist ja wie mit, mit Dollars.
1: Dollars oder Ziffer und Zahlen, ne?
0: Aber let's face it, warum sollten wir das tun?
1: Naja, let's face it, wenn wir es zu oft sagen, ist es vielleicht auch ein bisschen langweilig auf Dauer oder es nervt. Ja, aber let's face it, man kann es eigentlich relativ oft sagen, ohne dass es schlecht wird, oder?
0: Es ist halt ein, der Fluch des Erfolgs. weißt du. Je hm. mehr Kunden wir erreichen, desto wir erreichen ja im Prinzip ja auch die kritischen Menschen in diesem Land ja. und darüber hinaus. Also ich habe jetzt auch nochmal geguckt, also wir sind ja mittlerweile in fast jedem Land der Erde vertreten. Mhm. Und natürlich, ähm, das spricht sich dann rum, dort sitzen zwei, die sprechen die Wahrheit, die sind hart, die die die, die na, sind nicht korrumpierbar. Aber müsste man da nicht sagen, let's face it, wir können es? <lacht> Eben. Ja. Dementsprechend ist die Kundschaft.
1: Wir haben ja. doch auch gerade die 40.000er Marke überschritten. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, das ist eine wichtige Benchmark. Und das werden immer mehr. Hm. Hervorragend. Ja. ja, du hast schon von Toten gesprochen. Ne? Das war ja, ja wieder, ähm, also ich mache, wir müssen dann langsam mal irgendwie an die, entsprechend, auch was das Alter angeht, entsprechende Leute treten. Bitte nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt sterben.
1: Ja, oder es vorher ankündigen, wäre vielleicht auch ganz genau. nett. Durch lange, schwere Krankheit zum Beispiel. Ja, hat Jeff Beck nicht gemacht. Hat Jeff Beck nicht gemacht. Und wo ist er jetzt?
0: Nicht mehr da. <lacht> Wir haben weder über ihn gesprochen, noch mm. an ihn gedacht. Ja. Und ähm, dann stirbt er einfach.
1: Bedeutet dir Jeff Beck was? Oder ja. hat er dir was bedeutet? Nein,
0: nicht wirklich. Hm.
1: Mir auch nicht. Mich Aber hat eher erschüttert, dass Lisa Marie Presley gestorben ist.
0: Ja? Ja. Was hat Elvis dazu gesagt?
1: Elvis hat gesagt, come into my kitchen sozusagen. <lacht> Endlich bin ich hier nicht mehr alleine und muss meine Burger alleine futtern. Ja. Nee, ähm, ich finde dass über dieser Familie liegt ja offensichtlich ein Fluch. Ne? Über all diesen Leuten, die sich da überkreuzen. Die war ja mal mit Michael Jackson
0: verheiratet. Ne? Naja, ich meine, diese, guck mal, die ist 1968 geboren. Mhm. Ne? So. Ist jünger als ich. Jünger als du. Ja. Und... Ähm, Kurz darauf ist die Beziehung von Elvis und Puschler mhm. zerbrochen. Zerbrochen. Das war ja vorher schon nicht ganz einfach. Und dann sind die ja noch ein paar Jahre irgendwie so mehr oder weniger zusammengeblieben. Mhm. Aber so das ganz kleine Kind hat ja schon mitgekriegt, dass da unglaublich viel schief läuft. Und es gab dann auch immer so ein, ja, so ein Battle um die Aufmerksamkeit. Mhm. Also so, so große Geschenke vom Daddy mitfliegen in, im Privatjet und Kind wurde am Flughafen übergeben und hin und her und zwischen Mutter und, und diesem Vater, der da ja auch nicht mehr ganz zurechnungsfähig war. Das ist, das haut glaube ich schon ganz schön rein. Und dann natürlich sowieso dieses Drumherum, dann gab es die Scheidung irgendwann. Du stehst in diesem gleißenden Rampenlicht, des eines der größten Popstars der bisherigen Popgeschichte, ähm, da ist sie ja noch nicht mal. Und dann ist sie neun, als er stirbt. Oder ja, ja, neun ist sie mhm. glaube ich. Aber Und, ich, also, du, du versuchst gesagt,
1: es so über die psychologische Schiene zu erklären. Ich, ich erkläre es mir eigentlich immer so ein bisschen mehr hands-on. Diese ganzen Leute so gerade so, auch Michael Jackson, für die ist es völlig normal gewesen, sich durch einen Leibarzt so Medikamente verschreiben zu lassen. Wir nennen es jetzt Medikamente, weil es sehr seriös klingt, aber es sind ja eigentlich nichts anderes als Prescription-Drugs. Also Drogen auf eine gewisse Art und Weise, für die du aber nicht in Knast kommst. Und ich glaube, dass das alles damit reinspielt, dass das so eine ganz, dass die wahrscheinlich schon im jüngsten Alter äh, vielleicht mit Tabletten ruhig gestellt wurde und so. Das ja, sind jetzt Vermutungen, meistens.
0: Vermutungen natürlich, ja. aber ich als äh, studierter Psychologe, sage ich mal so, die war komplett zerschossen. Ne? Also hm. die hatte ja irgendwie schwerste Depressionen gehabt, äh, ihre Mutter war ja auch nicht ganz ohne. Und diese Ehe mit, mit Michael Jackson, das war ja wirklich mit das Perverseste, was man sich überhaupt vorstellen konnte. Also was für ein Coup. Also die Tochter des King of Rock and Rock'n'Roll äh, heiratet den King of Pop, wo mhm. wir alle schon damals wussten, also das, das ja, die Kinder... Kannst du dich Lieder, an
1: dieses Video dann erinnern, dass, dass Michael Jackson mit, mit ihr gedreht hat, wo sie beide nackt waren? Natürlich nee, durch, so erinnern, nee. durch so ein Filter aufgenommen. Also okay. die regelten sich so. Es war eher so, so ein Kuscheln und so die ganze Zeit. Ja. Aber es war so ein so Soft-Porno-Ästhetik durch so einen, so, so einen sehr soften Filter. Und man dachte, das ist alles so Teil dieser Inszenierung. Ne? Ja. Also, ja, wie du schon meintest, King of Pop und King of Rock'n'Roll, äh, die verbinden sich da auf eine komische Art und Weise. Wahrscheinlich alles am grünen Tisch abgekaspert, mit Verträgen besiegelt.
0: Die Kinder am grünen Tisch gezeugt. Also, da gab es sicherlich äh, einen medizinischen Vorgang. Aber da gab es doch gar keine Kinder zwischen den beiden, ja, natürlich oder? natürlich haben die ein Kind. Nee. Ach nee, Quatsch, du hast recht, der hat die der, Kinder bekommen. Der hat doch dann mit später der hat er doch mit der
1: Krankenschwester ja, die Kinder bekommen, die übrigens alle weiß sind, ne, die Kinder.
0: Ja, ja, ja,
1: Was auch so ein bisschen komisch ist, aber.
0: Ja, ja das ist jetzt wiederum meine Fantasie, mhm. wo ich so denke: hey, vielleicht hätte ich doch ins Popgeschäft einsteigen sollen. Also die Idee, dass die beiden ein Kind kriegen und daraus wird dann irgendwie sowas wie noch größer als Justin Bieber ja. oder so. Ja.
1: <lacht> Justin Bieber hat gerade alle seine Songrechte verkauft ja. für
0: 200 Millionen ja. Dollar. Ja, das fand ich nicht erstaunlich. Ich weiß, was ich erstaunlich fand. Dass er es jetzt schon gemacht hat Nein, oder das dass es überhaupt ist, jemand gekauft hat oder wie? <lacht> Nein, das ist 109 Stücke sind. Ich hatte es Geht eben es so drei oder, oder so. Ach so, ah, okay. Mhm. Wusste ich gar nicht.
1: Ich verstehe nicht ganz, warum er es jetzt verkauft. Also ich meine, der ist doch noch ganz jung, der hat doch noch dieses ganze
0: Leben vor sich. Und das ist so wie NFTs und äh, dieses andere Krypto-Zeug. Mhm. Das ist jetzt gerade eine gute Währung. Das ist, äh, das wird ja, das ist ja Spekulationsmasse. Ja? Das sind
1: ja nur alle seine Werke bis zum 31.12.2021. Ja, okay. ne? Danach zählt es wahrscheinlich wieder neu. Also er kann jetzt wieder neu ja. anfangen, sich einen neuen Katalog aufzubauen.
0: Ja. Also ihr kriegt jetzt 200 Millionen, im Dreivierteljahr hätte hm. vielleicht 250 Millionen gekriegt. Nächstes Jahr vielleicht gar nichts. Das wissen wir ja nicht, wann diese Blase platzt. Klar,
1: aber Justin Bieber, ähm, gut, der, ich glaube nicht, dass er 200 Millionen vorher schon hatte, aber vielleicht 50 Millionen oder so halte ich jetzt nicht für völlig abwegig.
0: Hm, keine Ahnung. Aber, äh, Na, was ich,
1: machst du da mit dem Geld?
0: Was machst du mit dem Geld? Nee,
1: ich meine, ob du nun 50 Millionen hast oder 250 Millionen, das spielt doch dann äh, keine Rolle wenn mehr. Wenn ich
0: 200 Millionen hätte, weißt du, was ich machen würde? Wird du ja wahrscheinlich eine Yacht kaufen. Nein, ich würde mir erstmal ein schönes Häuschen auf Fuerte Ventura kaufen. Denn Fuerte heißt voll, oh, voll. und Ventura heißt Taschen, ne? ja. volle Taschen. <lacht> volle Taschen, ja. schönes Häuschen mit so an der Wind abgesagt <lacht> Seite.
1: Du, es gibt ja da wirklich eine Küste, die heißt die Costa Calma, ah, das ja, ist okay. spanisch ja, und, und bedeutet ruhige Küste. Ach, mhm. <lacht> auf Fuerte. Auf Fuerte, ja.
0: Das da, Stück haben, haben sie vergessen. Kann sein, dass da so
1: ein paar Hügel vielleicht ganz günstig stehen oder dass die der Wellengang nicht so doll ist oder so. Ich weiß nicht, warum die Costa Calma heißt. Aber
0: ja. ja, und dann würde ich irgendwie das ganze Jahr von Fuerte nach, was mhm. weiß ich, London fliegen und wieder zurück. Ja, zur aber du Rester kriegst Rekuna übrigens besuchen. auch Fuerte
1: schon für ein paar hunderttausend ein ganz hübsches Häuschen oder auch für eine Million. Dafür brauchst du
0: nicht 200 Millionen. Also ich habe ja die Immobilienpreise studiert mhm. und ich muss sagen, also für viel, viel, viel viel weniger Geld kriegst du ja schon richtig yeah. schöne Sachen. Yeah. Also yeah. anders als in der abgefucktesten Stadt in Deutschland, nämlich Berlin. Berlin. Wo du ja gar nichts mehr kriegst. Gar nichts? Gar nichts, nichts mehr? Nein. Nichts, nein. Nichts? Selbst für 200 Millionen nicht? Ach so, ja für 200 Millionen. Aber würdest du hier, ich meine, nee, ach lassen wir das lieber. Yeah. Wir müssen noch, es äh, ist ja noch jemand gestorben, es ist mir tierisch <lacht> auf die Nerven gegangen, David Crosby nämlich. Was
1: ist dir da auf die Nerven gegangen? Dass der einfach stirbt.
0: Ach so. Aber der war ja jetzt schon ein bisschen älter. Das ist ja Keine 80, wenn ich meine. 79 oder so? Oder ja. war er schon 80? Ich hätte jetzt
1: gedacht, der war 83. Aber ich weiß es nicht genau.
0: Naja. Hm. Also ganz so alt war er nicht. Und okay. äh der war ja jemand, der immer wieder mal so ähm, komische Interviews gegeben hat in den letzten Jahren und Platten gemacht hat, von denen die KritikerInnen immer so begeistert waren. So, ja, das ist toll, dass er im Alter nochmal so nachlegt und die, was der so alles kann und überhaupt. Und wenn man das aber so, man hat so gemerkt, wie, wie die Produktion halt stattgefunden hat, weil er ist ja echt so dermaßen zerschossen der gewesen, der Typ, die Gesangsspuren und so, das muss alles ewig lange gedauert haben, um das, um, um das so einigermaßen klingen zu lassen. Und live äh, ist er ja auch öfter mal aufgetreten. Und äh, ich habe es nicht mehr gesehen. Ich kenne Leute, die da waren und sagten, <lacht> war ganz äh, okay.
1: Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass der schon lange tot ist, weil ich <lacht> gar nicht auf dem Schirm hatte. Er ist übrigens 81 geworden. Wir hatten also beide recht. Ne? Also yes. äh, äh, Im Durchschnitt ist er, äh, ja, er ist 81 <lacht> geworden. Äh, ich hatte es wirklich nicht mehr auf dem Schirm, dass der überhaupt noch da ist. Ich fand die, fand die Birds früher richtig, richtig gut. Ich fand ihn dann auch so seine Rolle bei Crosby, Stills und Nash und Young, dann später auch noch, fand ich immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, was hat er da gemacht? War er für die Arrangements und die Harmoniegesänge so zuständig? Helplessly Hoping, das ist ja mein Lieblingssong von, von Crosby, Stills and Nash von 69. Als sie dann später nochmal hier, da irgendwann in den 70ern dieses unglaublich süßliche Album rausgegeben haben, da war es mir dann fast ein bisschen zu viel. So dieses, das war mir, war mir zu süßlich. Hm. So, aber danach habe ich den eigentlich nie wieder richtig wahrgenommen.
0: Also ja, es gab ja diese, diese Alben Cross und so, dieses, mhm. äh, diese Comeback-Geschichten. Aber weißt du, das Ding ist einfach, ähm, ich, ich kann mit diesen ganzen Typen nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also dieses, ähm, diese seltsame Hippie-Szene, denn der war ja, der kam ja aus einem harschen Haushalt, war nicht sein Vater auch ein Militär oder so, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Nicht nee, Schauspieler war der doch, aber im Filmbusiness irgendwie zu Gange. Ähm, siehst du da, das, man merkt einfach, dass jetzt auch. Aber es war, Nein, es war nicht Bing Crosby. Nein, es nicht Bing Crosby. Und der Typ hatte ein absolutes ähm, äh, Aggressionsproblem. Ja, also der galt immer als Schläger. Äh, die, bei den Birds schon.
1: Wirklich? Ja, ja. Der wirkt doch immer wie so ein, so ein niedlicher Teddybär, alter Bär, ne? Onkel hm, irgendwie nee. so.
0: Bei Buffalo Springfield sind ja auch die Fetzen geflogen, mhm. weil ja halt Neil Young jemand war, der sich irgendwie ungerne Sachen sagen ließ, <lacht> ähm, dann war er halt so ein sexueller Prädator, ähm, sang ja auch so die Liebe zu dritt ausführlich mhm. in dem Song Triad und äh, hat quasi ganz, ganz, also alles, was er auf der Gitarre konnte, von Johnny Mitchell gelernt die ja im Laurel Canyon als Königin gehandelt mhm. wurde, weil sie einfach gute Songs schreiben konnte und vor allen Dingen eben die herausragende Gitarristin in, an der Westküste war. und Die haben halt die ganzen Typen haben was von ihr ja. gelernt, weil er ja eben diese, diese Gitarrenstimmung hatte, diese offenen Stimmungen und das kam alles von ihr. Ja, und dann halt die unfassbaren Drogen, die er sich reingeknallt hat ne? und dann quasi auch immer diese, diese Projekte gefährdet hat, die brauchten teilweise ewig, um, um Sachen fertigzustellen, weil er immer drauf war. Und das eskalierte dann ja schließlich auch in den 80ern mit, mit Waffenbesitz und, und Pipapo und dann ist er in den Knast gegangen und äh, dann hat er eine neue Leber bekommen und glaube schon, die, dann noch eine Ersatzleber und, mhm. und dieses ganze Zeug. Also man kann sagen, vielleicht ist er natürlich auch ein getriebener und zerschossener gewesen. Aber das sind so Typen, wir kommen gleich noch auf ein anderes Arschloch, wenn <lacht> <lacht> ich halt sage, weißt du, lass mich doch in Ruhe. Der hat ja ein, der hat ja, alle haben ja wahnsinnig viele Solo-Sachen gemacht. Naja. Stills, Neil Young, muss man nicht drüber reden. Uh, Graham Nash hat mehrere Solo-Alben gemacht, dann auch viel mit Crosby zusammen. Der hat in den 70ern, hat ja gerade mal ein Solo-Album hingekriegt. Mhm. Ne? Aber Und, war vielleicht nicht nötig. Ja, aber ich meine, da hörst du schon, dass der ein paar ganz nette Ideen mhm. hatte. Dieses uh, I can't remember my name oder so, wie das Album hieß. Mhm. Aber. Der selige und leider viel zu früh verstorbene Radio 1 Musikchef Peter Razzun und hat den ja mal getroffen mhm. für ein Interview, So, das muss ja in den 90ern gewesen sein. Kann das sein, dass das eine, eine Crosby's National Reunion Geschichte ja. war zu dem Zeitpunkt? Und der war ganz aufgeregt, weil das sind so seine Helden auch. Na klar, ne? ja. Da waren seine Helden und dann sagt der, kam er da an und Crosby saß da so und hatte so vor sich mehrere so gebratene Hähnchen <lacht> und, und dann sich immer so ein so ein, so ein Hähnchen und bis rein so in, in, in das beste Stück und, und murmelte irgendwas vor sich hin und legte das dann wieder weg und das es und war wirklich, es hörte sich so ekelhaft an. Also dann kann man sagen, ja gut, die das sind halt Rockstars, aber I don't give a fuck. Mhm. Ja,
1: mich verwirrt, glaube ich, immer so dieses, wenn man sagt, das sind Hippies ne? und in meinem Kopf sind Hippies und so Flower Power Kinder sind das Gleiche, aber das ist ja ein Fehler, den darf man ja nicht unbedingt machen, weißt du, nach San Francisco mit einer Blume im Haar tingeln <lacht> ist was anderes als als Hippie in den 60er und 70ern im Laurel Canyon unterwegs zu sein. Ich meine allein schon der Drogenkonsum, den die da an den Tag gelegt haben, ist eben nicht Hasch und, und so ein bisschen berauscht sein, sondern es sind so richtige Exzesse mit allem Unschönen, was da so mit einhergeht. Und äh, David Crosby, ja, über die Toten nichts Schlechtes, aber pff, let's, let's face it, wie wir so sagen, ja, wie wir ja, ja öfter sagen sollen, was so gut ankam, ähm, eigentlich auch egal, oder?
0: Ich meine, er war ja derjenige, der ähm, wirklich arbeiten musste, ne? also der, mhm. äh, hatte, der hatte keine Dollars übrig, also der hat alles verballert, musste ja auch, der hatte ein Boot, der hat eine lange Zeit, Zeit auf dem Boot gelebt, mhm. das musste er verkaufen, weil er irgendwie keine Kohle mehr hatte, die ganzen Gerichtsprozesse hinterher und ich weiß nicht was alles und äh, da musste er auf, auf Tour gehen und als jetzt die Pandemie dann losbrach, da war er irgendwie komplett verzweifelt, ne? weil er irgendwie nichts verdienen konnte. Denn let's face it, viele Songs hat er nicht geschrieben, während die anderen Herrschaften, die, könnten, die müssen gar nichts mehr machen, selbst Steven Stills, die haben genug geschrieben, das wird genug gespielt und da läuft noch immer was rein und ja,
1: das heißt, er hätte
0: seine Songrechte nicht
1: für 200 Millionen verkaufen können. <lacht> das waren aber ja wirklich nur zehn <lacht> Stück oder so. Es <lacht> muss auch bitter sein, weißt du, wenn du so ein altergestandener Musiker bist und dann sowas mitbekommen würdest, dass so ein Justin Bieber sein gesamtes Songwerk so verkauft. Dass, ja. ja, dann zweifelst du doch an, an dir und deinem Leben. Jedenfalls dann, wenn dir Geld irgendwie
0: wichtig ist oder Anerkennung über Geld. Ich frag mich gerade, was wir mit 81 machen. Hm. Nichts zu verkaufen.
1: Nichts zu verkaufen, hoffentlich noch da, man Na, weiß es nicht genau.
0: Ja. Wissen wir nicht.
1: Ich meine, The Arcs, ne? dieses Seitenprojekt von Dan Our Back. Hast du ihn gesprochen? Nee, habe ihn leider nicht gesprochen, aber dieses Album ist ja jetzt gerade rausgekommen. Ne? Ja. Das, das zweite Album, mit dem eigentlich niemand mehr so richtig gerechnet hatte. Und ähm, hier dieser geniale Sidekick da von Dan Auerbeck, der ist doch mit 41 an Leberzirrhose gestorben.
0: Richard Swift meinst du? Genau. Der Tourbassist ja. der Black ja. Keys. Und ja, das ist doch und, vier Jahre äh, her oder so, dass der gestorben ist. 2018 ne? ist er gestorben, genau. Ja. Hm. Mhm. Naja, nicht nur Leberzirrhose, multiples Organversagen. Ah,
1: okay, aber auch... Zerstörte to Leber. tot ne? Totgesoffen. Gesoffen. Kon
0: konsequent ja. und total totgesoffen.
1: Ich habe so ein Interview mit Dan Auerbeck gehört und er meinte, als, als der Swift sich zurückgezogen hat und nicht mehr öffentlich getrunken hat, sondern heimlich, da wussten sie,
0: dass er ein Problem hat. <lacht> okay. Wahrscheinlich erst sehr spät gemerkt, dass er ein Problem hat. Ja, der kommt ja aus oder kam aus so einer extrem religiösen Familie, also so eine ähm, lustfeindliche mhm. und, und so richtig. Oh, wahrscheinlich sind mussten die als Kinder in ehemaligen Kartoffelsäcken oder sowas rumlaufen. Also das hm. klang ganz, ganz furchtbar. Da hat er aber schon irgendwie musiziert so im, im Zusammenhang mit, mit den kirchlichen ja. Veranstaltungen, als Teenager schon. Ne? Und das Irre ist, dass er nie davon wirklich weggekommen mhm. ist. Also der trug Zeit seines Lebens so ein Schuldgefühl mit sich rum, dass er da jetzt das macht, was er macht. Und ich meine, er war ja auch ein genialer Produzent und er hat mit Damien Jurado unglaublich tolle Platten mhm. gemacht. Ja, und der hat auch ein wahnsinnig ja kurz ist ja glaube ich kurz nach seinem Tod erschienen dieses Solo-Album von ihm, was ich ja. unfassbar gut finde. Ähm, ja, das ist, das ist wirklich bitter und der hat das muss Wahnsinn sein, was der in sich reingekippt hat. Ich
1: verstehe das nicht so richtig, weil Dan Auerbeck sagte immer, oder hat jetzt gesagt, dass sie so unglaublich viel Spaß immer miteinander hatten, wenn sie aufgetreten sind, wenn sie, wenn sie durch die Lande getingelt sind und so. Wie geht das zusammen? Jemand hat unglaublich viel Spaß und kann damit vielleicht die Schatten der Vergangenheit so abstreifen und dann säufst du dich aber praktisch mit, mit Vorsatz fast tot. Also ich kriege das nicht so richtig unter einen Hut.
0: Ich kenne mich mit Alkohol ja nicht so gut aus und ich trinke ja auch nicht viel, wie du weißt. Aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt ist es so, dass, dass die halt einfach so ein ein gewisses Pensum haben, hm. was reingeschüttet wird, und dann funktioniert das alles auch noch, dann können die auch noch spielen. Also ich finde das ja auch so bei so Bands wie Metallica und so äh, hochinteressant, die ja in ihrer Frühzeit so irrsinnig schnell gespielt haben. Ja. Und es ist ja auch hochkomplexe Musik, auch wenn man das nicht, also ich, mir gefällt es nicht, mhm. ist egal. Aber ähm, und die waren immer total besoffen ja. auf der Bühne. ich denke so, krass. Ja, und wenn du dann halt ein bisschen mehr drauf schüttest, äh, äh, dann hast du vielleicht auch noch kurz Spaß. Ja. Und ähm, ja, irgendwann am Abend kippt der Spaß ins Koma. Klar.
1: Wusstest du, dass die Arcs auftreten sollten im Bataclan an dem Abend, als, de, als, als es da zu dem terroristischen Anschlag kam? Sie haben in nee. letzter oder was heißt in letzter Sekunde, ich weiß nicht, aber sie haben vorher gewechselt. Dann sind ja die Eagles of Death Metal sind ja im Bataclan aufgetreten und die Arcs sind am selben Abend in, im anderen Venue, in einer anderen Location aufgetreten. Das wusste ich nicht. Ne? Mhm. Wow. Ja, Irre. fand ich
0: auch interessant.
1: Seitdem war Dan Auerbeck übrigens nie wieder in Europa.
0: Ach, ehrlich? Ja, hat er erzählt. Interessant. Mhm. Interessant, interessant, interessant. Aber die Black Keys kommen ja nach Europa. ne? Ja,
1: dann gibt es einen Return.
0: Jahr. Ja, mhm. Wahrscheinlich werden sie nicht in Bataclan spielen wollen. <lacht> Wer weiß, ob sie überhaupt in Paris spielen. Obwohl doch, das lassen
1: sich glaube ich nicht nehmen. Ja. Hast du das Album gehört? Ja, ich finde es super. Findest du super? Ich finde es richtig gut. Mhm. Von den Arcs. Ja. Du nicht. Geht so. Mhm. Geht so. Aber findest du nicht, dass das richtig gute Songs sind, so, so mit guten Melodien? Egal, ob man den Sound jetzt mag oder nicht, was sie so mit den, mit den Effekten und den Verzerrern und so machen. Ist natürlich manchmal auch so ein bisschen cheesy, so ein ganz kleines bisschen. Aber ich finde die Songs
0: insgesamt, ich finde sie fast alle gut. Das ist ja so ein südlicher Soul-Rock, mhm. kann man sagen. Ähm, hat eine retro keine Frage. Und erst fand ich es gar nicht gut, dann das habe ich gemerkt, ja, da gibt es doch ein paar gute Songs, aber ich finde es halt nicht so durchgängig überzeugend, weil es doch immer so eine Stimmung ist. Es ist sehr melancholisch, ist ja auch äh, Swift gewidmet, mhm. so Abschied und so. Ja, vielleicht muss ich es nochmal hören.
1: Wie heißt es? Electrophonic Chronics oder irgendwie sowas? Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja. Auch natürlich wieder ein blöder Titel, ne? mhm. aber gut, was willst du machen? Mhm. Kann man nicht ändern. Ja, wir waren, wollten noch über
0: einen Arschloch sprechen, ne?
1: Richtig. Über John Cale? Oder wen, ja, okay. wen hattest du da im Sinn?
0: Ja, über John Cale. <lacht> das ist, ist fantastisch. Ich habe kürzlich postete der sehr strenge Musikkritiker Phil Freeman mhm. auf, etwas auf Facebook. Und das hieß so sinngemäß, ist dieses scheiß John-Cale-Album wirklich 72 Minuten lang? <lacht> Und wie gesagt, er ist ein strenger Kritiker, der sich die Sachen wirklich von vorne bis hinten anhört und zwar ja. Massen von Musik, das ist ja. unfassbar, der hat mal so eine Statistik veröffentlicht, was er im, im Jahr 22 alles gehört hat, hat da habe ich mit den Ohren geschnackelt, weil ich dachte so, um Gottes Willen, also ich bin ja eine absolute Niete im Vergleich dazu. ist so dazu. ein Fulltime-Job dann, ne? morgens Full, ja, den Wecker stellen, ja, 5.30 so Uhr, um, dann ja, schon mal ja, das ja, erste ja. Album reinlegen. So das vor, ja. 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 Über 1000 Alben gehört. Wie geht das überhaupt? <lacht> naja, das sind jeden Tag drei Stück. drei Alben. Ja, knapp drei, aber jetzt so mm. Box-Sets auch als, als ein Album nur. Oh, so eine Zehner-Ausgabe oder sowas. Ja, genau. Ah. Und äh, naja, auf jeden Fall war dieser Kommentar und äh, ich habe dann nur so, äh, oder sein Post, und ich habe dann nur mhm. so kommentiert, haha. <lacht> und der antwortet mir eigentlich nie, weil er so ja. streng ist. Ja. Weißt du, ich, ich wahrscheinlich, nee, der hat keine Zeit, den, der muss nee, die Alben hören. Der wahrscheinlich auch gar nicht mehr wahr, würde ich immer begegnet <lacht> bin. Mhm. Und dann irgendwie so, ja, yeah, but seriously, er hat er ja darauf geantwortet, was ist los? Wieso hat der Typ gerade wieder einen Moment? Weil ja. alle anderen tot sind? Ja. <lacht> Und ich dachte so, <lacht> genau. Ja,
1: okay. Ich, ähm, John Kelly hat ja irgendwie zu diesem neuen Album jetzt von ihm, von dem ich übrigens nicht weiß, wie es heißt. Mercy. Mercy. Ja, er hat ja No Mercy mit uns, behaupte ich jetzt einfach mal. Da hat er gesagt, I got taken over by hip hop. It was so much more interesting than rock and roll. Als ich das gelesen habe, dachte ich schon, ach halt doch die Klappe. weißt du? <lacht> ja, der Typ ist ein alter Mann. Irgendwie, der muss doch jetzt nicht so tun, als hätte er den Hip hop für sich irgendwie entdeckt oder sowas. Also, Und ich muss sagen, dieses Album, das ist ja so, da arbeitet der zum Teil mit so... Leuten von den Grenzbereichen der elektronischen Musik zusammen mit Laurel Halo und mit Actress und solchen Leuten. Und so sehr ich vielleicht auch die Sachen von, zumindest von Actress, so schätze, ich finde diese Songs, ich finde sie wirklich fast unerträglich. Ich es sind kann ja nicht. Songs. Nee, es, aber das macht es ja noch schlimmer, weißt du? Also de, de, genau deshalb hört man, also ich kann das nicht richtig hören. Und dann seine Stimme, die da irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, warum macht er das?
0: Also muss man jetzt sagen, John Cale, für alle, die es nicht wissen, ist nicht J.J. Cale, ist, Und es auch, ist auch nicht, nicht John, John Cage. Cage.
1: Ich verwechsel die drei ja wirklich immer ein bisschen <lacht> miteinander, beziehungsweise ich muss mir immer wieder sagen, wer was gemacht hat. J.J. Ja. Cale ist der mit Cocaine. Na, so merke ich mir das immer. Ja. Und John Cage ist der Mit 4,33. der dieses Stück gemacht hat wo alle zehn Jahre mal ein Ton ertönt.
0: Ja, dieses Orgelstück, was das über 720 Orgelstück. Jahre geht. Ja. Ja. Und natürlich 433 und, Stille. Ja. Ja. Und, äh, aber John Cale hat, hat auch Cocaine, aber egal. Ja, genau, das ist ja der von, von John Cale, hier Velvet Underground und sowas. Mhm. Ne? Ja. Genau, hat auf den ersten beiden Velvet Underground Platten gespielt, epochale Werke, mhm. hat sich damit für immer eingeschrieben. Aber in es Schicht ist halt Pop. schon eine Weile her, muss man auch sagen. Ja, aber er hätte auch nichts weiter tun müssen. Das mhm. hätte gereicht. 1969 ja. so. hat er das Debütalbum der Stooges produziert, hat mit Nico gearbeitet und hat Anfang der 70er so Platten gemacht, ähm, Church of Anthrax, das ist so ein, so ein Minimal Drone-Album. Dann hat er Paris 1990 gemacht, das war schon 74. Und das sind so Sachen, wenn man sich die heute anhört, kann man sagen, ja, warum nicht? Es war damals so viel Zeug drumherum, was populär war und was jetzt vielleicht nicht so interessant war. Das sind ja Anfänge von Glamrock, das kann man verurteilen als oberflächlichen Scheiß und natürlich Hard Rock und da setzt er halt so andere Ideen dagegen. Und das haben halt ganz viele Kritiker ganz toll gefunden und er, er galt halt immer so als der, der knorrige Waliser. Ja der so eine, ähm, ein Stipendium, ich glaube, ein Bernstein-Stipendium hatte als Teenager bereits, der ähm, ein Genie war im Sinne von Avantgarde und Pop verbinden und so weiter und so fort. Und dann kommen man halt zu so einer ganze Reihe von Alben, auf denen er meiner Ansicht nach versucht, irgendwie Rockmusik zu machen. Er war, glaube ich, irgendwie desperately trying, ich möchte ein Rockstar sein mhm. irgendwo. Aber es ist ihm nicht gelungen, ganz einfach, weil er es nicht kann. Mhm. Und das Schöne ist, wie dann immer so die Kritik und das Publikumsinteresse auseinanderdriften. Der war nie groß. Und alles bezog sich immer auf Velvet Underground. Ja. Immer, 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 immer. Und ich habe komischerweise, äh, zufälligerweise, den Podcast von, von Element of Crime gehört, Kakteen und Narzissen also ähnlich heißt der. Und da haben sie ihrem, ihrem verstorbenen äh, Ex-Bassisten und äh, Dings-Gitarristen, Hilfs, diesem alten Engländer, ähm, nachgerufen in der aktuellen Ausgabe. Und dann ging es auch noch mal darum, dass John Cale ja ein ganz frühes Album von Element of Crime produziert hat. Aha, wusste ich nicht. Ja, mhm. und du auch so, ja, das Label hat dann gesagt, ja, wir bringen euch mit John Cale zusammen mhm. und so. Und dann haben die erzählt, ja, aber der Typ war irgendwie so <lacht> <lacht> ziemlich, ja, nicht so freundlich mhm. und dann musste der Kollege da ähm, immer vermitteln und ja, der John und so und keiner weiß, was der da eigentlich so gemacht hat als Produzent. Ja, ja. Naja, und dann ist ja irgendwie äh, irgendwann Andy Warhol gestorben und Jahre später gab es diese Wiedervereinigung mit Lou Reed, auch ein riesen Bohai. Lou Reed und John Cale, sie reden wieder miteinander und machen wieder Songs for Drella. Hm. Da war ja sogar ein Hit drauf, also ein mittlerer Hit. Und auch das, ich habe mir das angehört und dachte so, pf, was soll denn das? Mhm. Und was, was what's the news? Also das ist so, weißt du, wo es für mich immer so zur Kirche wird, wenn, wenn die Gläubigen sagen, ah ja, die Propheten äh, Reed und Cale sind jetzt wieder zusammen und das ist, ist mir alles komplett egal. Mich interessiert nur, was kommt dabei raus? So, ne? Und er hat er wahnsinnig viele Soundtracks gemacht, was ja auch dann ganz gutes Brot ist, wenn man nicht viel Platten verkauft. Und das, was er so gemacht hat, ich glaube so Music for New Society, ich glaube 82 oder so, so ein Album, denkst du so, das hätte auch Björk fast machen können. So, ne? Das ist ja fast die größte aller Beleidigungen. Ne? Und jetzt halt Mercy, hm. Stücke, die zwischen fünf und sieben Minuten lang sind und die keine Struktur haben, die, die, die weder wirklich interessantes Ambient sind, weder interessante Avantgarde. Es ist kein Pop, kein Rock. Spannend finde ich, dass seine Stimme eigentlich noch genauso klingt wie ja. vor 50 Jahren. Ja. Das ist beachtlich. Aber dann aber auch teilweise wieder Kritiker-Response gehört, der mir echt die, die, äh, die Lachtränen in die Augen getrieben hat. <lacht> Nämlich genau das zu sagen, ja, es ist fantastisch, wie man seine Karriere da hört, von Minimal Music bis bla bla bla. Und ich denke nur so, man hört nichts, ja man hört Geräusche, ja 72 Minuten lang. It's ja. a fucking waste of time, let's face it.
1: Let's face it. Bin ich voll auf deiner Seite, sehe ich ganz genauso so. Ja, der Fall. Ja, weil wir gerade bei Produktion. Aber Wahrscheinlich wird der 100 übrigens. Glaube ich ja. Doch. Glaube um ich übrigens uns zu nicht. Nee, glaube ich irgendwie nicht. Weil wir gerade so bei Produzenten sind, von denen man ja auch immer nicht ganz genau weiß, was sie machen. Ich lese gerade das neue Buch von Rick Rubin. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Du hast davon gehört, ich weiß, aber du hast das Buch selber noch nicht gelesen. Ne? The Creative Act: A Way of Being von Rick Rubin. Und ich bin bisher sehr enttäuscht, weil es ist zumindest in der ersten Hälfte, fast nur. Es ist so eine Mischung aus esoterischen Hippie-Ratschlägen. So, so nach dem Motto, das Leben zeigt dir oft auf, auf sehr subtile Art und Weise, wo du dich hinbewegen sollst. Zum Beispiel einmal, da war ich unterwegs und wusste nicht genau, was ich machen sollte. Und dann ist ein Buch vor mir im Buchladen auf den Boden gefallen. Ich habe es aufgeschlagen und da stand als erster Satz irgendwas. Und danach habe ich dann... Das Universum wollte mir was sagen, so, so nach dem Motto. Und dann aber auch so, so komische Ratgebersprüche, so, die, die fast aus so einem, so einem Kalenderspruch stammen konnten. Also ich bin echt ein bisschen enttäuscht und von Musik ist da bisher so gut wie gar nicht die Rede. Vielleicht kommt das noch im zweiten Teil.
0: Ja. Kein Wunder, ich meine, es gibt ja dieses Interview mit ihm, wo er sagt, er, er hat keine Ahnung von Musik, Genau. er kann, kann, kein, Instrument er kann spielen. kein Instrument richtig spielen, er weiß nichts von Noten und von Arrangements und sowas, sondern auch technisches Gerät fasst er nicht an. Ja.
1: Ja. Er, er sagt, Geduld ist ganz, ganz wichtig beim kreativen Prozess. Na ja gut, dafür brauche ich jetzt keinen Rick Rubin, um das zu wissen, dass man manchmal eben auch Geduld aufbringen muss, und dass kreative Sachen, kreative Prozesse nicht einfach so abrufbar sind. So ja, aber sind wir doch
0: schon wieder bei der Religion. Also dieses Ding ist doch, der hat ein paar richtig krasse Moves gemacht in hm. seiner Karriere. Ne? Also dieses ganz frühe Connecten mit, mit dem neuen Heavy Metal ja. und Hip-Hop. Und Hip-Hop, so. ja. Und das hat ja teilweise auch fusioniert und so. Und das, das ist schon spannend, wie der genau wusste: das ist die Musik, die werden die Kinder in den nächsten Jahren abermillionenfach kaufen. Ja. Und gleichzeitig hat er gesagt, das ist total wichtige Musik. Das Aber das gespürt. hat er übrigens
1: nicht mit dem Kopf erfasst, ne? so behauptet <lacht> er jedenfalls, sondern er sagt, er hört Musik sich immer nur so an und die muss irgendwie eine Emotion in ihm wachrufen. Er muss da was bei verspüren, egal ob es seine Musik ist oder nicht. Und das macht ihn vielleicht so für, für, für Musiker aus ganz verschiedenen Genres auch interessant, dass er hinhört und selbst wenn es nicht seine Musik ist, dass er vielleicht trotzdem so in sich selbst hineinhorcht, löst das was in mir aus? Ist da irgendein Drama? Ist da irgendwas, wo ich sagen kann, dass, das
0: berührt einen? Ja, was ich sagen wollte, ist, dass der eben in dieser Zeit seinem und anderen Labels Unmengen an Geld eingespielt hat. Mhm. Das haben natürlich Leute gesehen und alle wollten natürlich die Magie haben von ihm und egal, wie der arbeitet. Und das führt ja sogar dazu, dass vor, ich glaube, das war so nach der Napster-Krise, Columbia Records ihn zum Präsidenten gemacht hat, nach dem Motto, oh, der... Äh, der spielt, der, der rettet uns. Ne? Ja. Und tatsächlich war er der Erste, der, der überhaupt verstanden hat, wie, wie, was eigentlich passiert in der Verbreitung von Musik in der neuen Zeit. Also, dass du diese Billboards und, und diese ganzen Geschichten, die kannst du alle vergessen. Er hat dann ja wirklich so einen Trupp junger Menschen beauftragt, irgendwie loszugehen und zu horchen, was die noch jüngeren Menschen so reden. Ja. Die waren auf den Schulhöfen hm. unterwegs, auf den, auf den Unicampuses und was weiß ich. Und kam dann zu der wahnsinnigen Erkenntnis, es ist äh, Mundpropaganda. Ach. Also, so irgendeiner hat was ja. und plötzlich wollen das alle anderen auch haben. Mhm. Keiner weiß genau warum, weil die sich auch ungern manipulieren lassen, bewusst oder unbewusst. Und hat dann gemerkt, das ist äh, nicht vermarktbar. Ja. Das ist sozusagen, wie willst du das, willst du so, so Influencer? Äh, Na genau, in, äh, das ist ja also das, was, was heute mit, mit den Influencern versucht wird. Und heute ne? geht es, ne? Ja. Genau, heute geht es. Ja, weil,
1: die, weil heute, glaube ich, die Gesellschaften so versaut sind, dass es sie nicht mehr kümmert, ob ein Influencer dafür bezahlt wird, dass er ihnen was erzählt. Die glauben trotzdem an den oder sie und sagen dann, wenn sie das empfiehlt, dann kann das nicht schlecht sein. Auch wenn die dafür, keine ja. Ahnung, für einen Post vielleicht 10.000 Dollar ja.
0: bekommt oder so. Ne? Und Rick Rubin hat eben dann wirklich diese Buddha-artige Figur bekommen ja auch. Ist mhm. ja ein ziemlich massiger Typ inzwischen. Dieser lange Bart und diese, alles ja auch ein bisschen angegraut jetzt. Ist er in Malibu, hängt er, glaube ich. Nee, nicht in Malibu, in, in, in Florida ist er, oder? oder ist in, er nee, in Malibu ist er, Kalifornien. Ich glaube, er ist in Malibu. Und dann hast du da halt irgendwie die Couch, auf der er liegt. Und dann spielt er da mit seiner Perlenkette oder seinem, seinem mhm. äh, wie heißt das da, dieses katholische Gebetsding, Rosenkranz. Hosenkranz. Und hört sich an, was die machen. Mhm. Und es gibt ja so einen herrlichen Film über die Dixie-Chicks, hast du vielleicht mhm. mal gesehen vor ein paar Jahren. Also diese Country-Girls, die sich irgendwie mit, mit Busch mal angelegt ja. haben und daraufhin ist ihre Karriere ziemlich kaputt gegangen. Die hat er ja auch mal produziert. Und die machen und tun und überhaupt. Und die eine singt und dann sind sie fertig. Und dann sagt er nur, wenn du es nicht fühlst, warum singst du es dann? Und dann fängt sie an zu weinen. Mhm. Und ich denke so, wow, das ist natürlich... Erstmal musst du das hören <lacht> und dann musst du das irgendwie auch so sagen können. Und dann ist vielleicht auch eine Blockade durch das Weinen gebrochen und mhm. der nächste Take ist vielleicht besser. Und das finde ich fantastisch, wie so ein Typ, der auf der Couch liegt, mit allen möglichen Leuten arbeiten kann. Alle sind total zufrieden. Ich meine, das letzte Neil Young Album hat er ja auch co-produziert, ja. muss man sagen. Und da gibt es dann halt so, so ein Video von einem Track, wo du ihn noch so hörst aus im Off, wo er sagt so, wie heißt die Scheißplatte... Und die haben ja, World Record. Ah ja, toll. <lacht> er weiß nicht mal, wie die Platte heißt. Okay. Und hört sich das dann irgendwie an, sagt, das war gut, das war nicht so gut. Alle und die glauben ihm dann und, oder es sei es auch nur, dass sein Geist im Raum ist und sie denken, wir sind jetzt in richtig guten Händen. Wir sind hier auf Wolke Rick Rubin unterwegs und das ist glaube ich das Geheimnis. Also du ich brauchst glaube, natürlich ich glaube, es auch sind, als Produzent in dem Sinne, ja. du musst ja nicht irgendwie Knöpfe drehen. Er hat dann seine, da gibt es dann Leute, die sagen, ja, wir müssen das hier mal so mit dem Filter oder so. Das musst du ja auch alles gar nicht wissen.
1: Nee, muss er ja auch nicht wissen. Dafür hast du ja auch so einen Ingenieur notfalls am Pult sitzen und sowas. Das ist ja alles völlig okay. Ich glaube aber, dass das auch inzwischen so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung ist, weil es eben Rick Rubin ja. ist und weil das ja einer der wenigen Produzenten ist, der dann überhaupt immer wieder auch erwähnt wird im, im Früher hast du gesagt, das ist hier die, das neue Album von, was weiß ich, nur mal so als Beispiel, das neue Album von den Beatles. Und wer dann da wirklich an den Reglern saß und wer es produziert hat, hat vielleicht so die Fachleute interessiert. Aber bei Rick Rubin ist es ja tatsächlich so, dass der dann in fast jedem Review erwähnt wird. Das ist wie so ein so ein Ritterschlag. <lacht> ja. Wenn du mit Rick Rubin zusammenarbeitest, dann musst du selber auch ein guter Künstler sein. Und dann muss das automatisch auch was Gutes und was Wertiges sein, was dabei entstanden ist. Also
0: ich würde das total gerne machen. Mhm. Also ich, ich würde gerne wirklich so einen Status erreichen und...
1: Ich könnte mir das bei dir auch vorstellen, muss ich ganz ehrlich auf sagen. Auf der Couch liegen? Ja, vielleicht eher im Sessel sitzen oder so. Ich weiß nicht, ob du da auf der Couch so liegen würdest, ob du dich da wohlfühlen würdest, mm. aber so einfach so mit deinem kritischen Blick und so. Und dann, dann sagst du auch so, wenn du es nicht fühlst, warum singst du es dann überhaupt? Ja. Und dann weinen die Sido. Leute und
0: du bist froh. <lacht> Sido, <lacht> ja. Klatschen gibt es einige. Keine geballert. Ich <lacht> weiß übrigens, dass unser Albumklassiker, ja. der ist nicht von Rick Rubin produziert.
1: Nee. Der ist von Daft Punk. Ne? Ja. Und was ich da auch ganz interessant finde, deshalb sage ich mal, wir haben auch immer so ein bisschen den Finger am Puls der Zeit. Thomas Bangalter, der eine von Daft Punk, hat ja neue Musik angekündigt. Bevor jetzt alle Daft Punk-Fans so in die Luft springen und sagen, yeah, neues ja, neues Daft Punk-Album, nee, das ist es nicht. Es ist, geht wohl eher so in die Richtung, so fast so ein bisschen klassik Klassikzeug, so ja. ne? so eine komische. Ich weiß nicht, was das genau sein wird, aber ich vermute, es wird nicht besonders interessant sein. Es gab
0: auch ein Bild von ihm zu sehen. Hast du gesehen? Ja. Ja. Ah. Und zwar ohne so eine Maske. Zeichnung. Ach so. Ohne Maske. Ach ja, stimmt, ja. genau.
1: Ja, ohne, ja. Pff.
0: Ich hätte ja. lieber die Maske aufbehalten, finde ich.
1: Du, wenn man mal, <lacht> gut, die sind ja jetzt auch nicht mehr ganz jung und diese Masken, diese von Daft Punk, die haben die ja immer so zeitlos erscheinen lassen. Also ja. die sahen ja immer so aus, weil sie auch beide sehr, sehr schlank waren, die sahen ja immer so aus, als wären sie praktisch nicht gealtert wie eben so Robotermenschen, mhm. was sie ja auch so sein wollten. Ja, unser Albumklassiker Discovery Oder von Disco Daft Punk. Discovery. Du sagst Discovery. Discovery. Ja, könnte man natürlich auch denken, auch wegen des Sounds. Ne? Ihr zweites Album, vier Jahre nach Homework, ihrem Debütalbum entstanden. 2001, 2001 erschienen. Erschien. Ja. Erschien. Also wir erinnern uns, das war das Jahr von 9-11, aber Discovery ist vorher rausgekommen. Da war die Welt noch in Ordnung, könnte man sagen. Und was ich ganz interessant an diesem äh, Discovery-Album finde, erstens, es fängt ja an mit One More Time, einem Song, den man, also wer den heute noch hört und wer den heute noch mag und wer ihn hört und sich nicht dabei erschießen möchte der hat meiner Ansicht nach keine Ahnung von Musik. Das ist wirklich, also den, den kann man ja heutzutage wirklich gar nicht mehr ertragen, one more time. Aber sonst, das, was dann danach passiert, selbst Harder, Better, Faster, Stronger, finde ich nach wie vor ein Hammer-Song. Äh, Crescendos finde ich super, auch so eine, so eine Sachen wie Voyager. Und dann hört das Ganze auf mit einem Song namens Too Long. Was natürlich genau das Richtige ist, weil dieses Album ist eigentlich Too Long, aber weil dann eben da ganz zum Schluss Romanthony auch noch singt und dieses Too Long, ich finde das ist so eine rundherum gelungene, ruhige Sache. Ja. Und ja, vielleicht sagst du erst mal kurz was dazu, bevor wir noch ein bisschen in die Feinheiten hineinsteigen. <lacht>
0: also ich mochte Daft Punk nie, ehrlich mhm. gesagt, ähm, und habe mich damals unmöglich damit gemacht mit dieser Haltung. Uh, Around the world, war halt so ein Track, ne, das musste man ja ja. gut finden. Und uh, ich habe mir das jetzt auch nochmal, wie ich natürlich angehört. Ich denke so, boah, die, die Bassdrums sind mir viel zu hart. Das ist, das ist so eine, das ist ja nicht Techno, es hat aber auch nicht die das Federnde von Haus. Dann zitieren sie aber intensiv Disco ganz oft. Aber dann immer gepaart mit dieser für mich viel zu harten Bass-Drum, die ich überhaupt nicht verstehe, ja. warum die so unfassbar knallen muss. Und um, ja, ich, also ich, mir war das, ich weiß, ich, ich kannte einfach, glaube ich, zu viel der Quellen, die sie da angezapft haben. Also bis hin zum dickdaumigen Fang der 80er, also hm. diese Bands wie Slave und wie die alle hießen. Das ist ja, das haben sie auch alles angezapft und ich dachte so, ja, ja, ich verstehe das, aber ich, ich, ich mag es nicht.
1: Ja, ich finde es ganz interessant, es gibt so eine Liste, wo Leute äh, geschrieben haben oder aufgelistet haben, was sie glauben, was da alles für Samples verwendet wurden im Discovery oder Discovery Album und ich glaube, es war Thomas Bangalter, der mal gesagt hat, ja, er hat die Liste auch gesehen, aber die Hälfte davon stimmt einfach nicht, was da behauptet wird äh, und noch dazu, sie legen ihre Samples offen, das sind keine Geheimsamples sondern die werden bezahlt und ganz offiziell lizenziert und sowas und das finde ich völlig okay die hatten ja ihr Homework-Album aufgenommen und danach konnte man so beobachten so in der Dance-Szene, wie die einfach kopiert wurden, dieser Sound, weil das irgendwie was Neues war, das ist ja dieser Chicago House durch so eine, so eine französische Filterblase nochmal gedreht, das war irgendwie was anderes, was Neues und jeder, der das gehört hat und gut fand, wollte es dann auch so machen. Dann haben sie sich gesagt, okay, das wollen wir nicht nochmal wiederholen und wir wollen irgendwie eher so Speerspitze bleiben und was Neues machen, wir müssen was anderes machen und haben dann eben Disco für sich entdeckt und versucht Disco so in diese Haus-Elektro-Richtung so zu drehen. Und ich finde, es ist ihnen echt auf eine gute Art und Weise gelungen. Und danach kam ja dann, also erstens dazu gab es ja auch noch so ein visuelles Konzept. Es gab einen Film, diesen interstellar 555 film oder wie der heißt. Also so, ein, so angelehnt an japanische Anime-Filme. Und das war praktisch wie der Soundtrack dazu. Und zu jedem Song sollte, glaube ich, auch ein Film eigentlich oder ein Video äh, entstehen. Und allein diese... Diese ästhetische Gesamtnummer so ähm, finde ich für, für so Musik aus der Zeit, 2001, finde ich ziemlich ziemlich visionär. Hm. Ja. Aber ja. ich verstehe, dass du selber diese Musik nicht so, dass dir das zu viel war, zu viel, weiß nicht, das war es ist natürlich nicht subtil, was da passiert.
0: Ne? Naja, das muss also ich, subtil brauche ich ja nicht unbedingt, hm. aber es war, ich, keine Ahnung, aus dem <lacht> Filter hast du gesagt, im französischen Haus gab es diese unselige äh, Idee, immer die Höhenfilter wegzudrehen ja. und wieder reinzudrehen ja. und das hast du hier natürlich auch hin und wieder und da dachte ich so, nee, das, ist, das war schon 94 nicht mehr lustig. <lacht> ja, und so. das stimmt, ja, ja. Aber gut, man muss ja nicht immer wahnsinnig innovativ sein. Klar haben sie da gute Sachen zusammengerührt und ja, Respekt auch für, für quasi die, die Stringenz und Konsequenz, mit der sie das gemacht haben, keine Frage. Also... Ähm, aus der Szene dürfte es kaum ein erfolgreicheres Produkt geben, glaube ja, ich, oder?
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Und so. gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, es ist auch irgendwie lustig. Also so was die da für Sounds so geschaffen haben und wie sie die Stimmen verfremdet haben. Das ist nicht so ein, so ein Bierernstes Album. Es ist nicht so Kraftwerk, ja. Ja, sondern das ist irgendwie, das ist, da ist so eine Humornote irgendwie drin. Ja,
0: auf Around the World, was ich hier nicht drauf ist, ist mm. schon gut. Auch ja. das Video war gut Ja. ja oder ist gut. Genau, ja. Ja.
1: Aber wie oft kannst du Around the World machen? Ne? Also kannst du <lacht> eigentlich nur einmal machen, ja. auch das Video kannst du nur einmal machen. Das stimmt. Und dann brauchst du eigentlich, wenn du zumindest wenn du ganz vorne mitspielen willst und vielleicht eins der besten Elektronik-Alben der Nuller Jahre machen möchtest, musst du was anders machen. Ne?
0: Weise Worte am Ende mhm. dieser Ausgabe, Episode 54. Studio 54, könnten wir was erzählen, aber die Zeit reicht nicht mehr. Wir haben fast eine Stunde schon wieder geredet. Wir wollten noch nicht mehr so lange reden. Nein, wollten wir nicht mehr. Hm. Aber eins müssen wir noch sagen: Ja. Sharon liken. Und das dritte habe ich vergessen: Sharon
1: liken, empfehlen. Wahrscheinlich. Das ist ja Sharon. Followen. 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 Und vor allem die 8 als Ziffer. Die 8 als Ziffer. Ja, ich sage nochmal die Mailadresse. Obwohl die wird, weißt du übrigens, dass die ja. immer hinten im, im Abbinder, wie wir Fachleute das sagen, <lacht> dass die da genannt wird. Ja. Aber da wird nicht gesagt, die 8 als Ziffer. Nee. Komischerweise hat der, der uns damals das mit der Ziffer gesagt hat, sich nie wieder gemeldet. <lacht> Thomas, was ist los?
0: <lacht> Vielleicht hat er den Jeff Beck gemacht.
1: Nein, hoffentlich nicht. Tschüss. Tschüss. Das war's schon
0: wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung gerne per Mail an mail.popnach8.berlin oder direkt über die Webseite popnach Noch mehr Ausgaben von Pop nach 8 mit Andreas Müller und Martin Böttcher fast überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Please hang up and try again.